0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Buenas noches. Eh, un eh, pequeño contratiempo saliendo de un hereye de Drata Shem en alegrías para todos. La verdad que hoy en la noche, justamente el día de hoy, que ya se considera Dalet de Kislev, el 4 de Kislev, justamente es el aniversario, el Yortzai, de mi querida suegra, la señora Yvonne Michan, Ivonne, Bat, Margarita, y con mucho cariño a mi querida suegra quiero dedicar esta clase el día de hoy para que sea leilui Nishmatá, que enaltezca su alma una mujer muy especial, una mujer entregada al pueblo de Israel, entregada y siendo una embajadora de Dios en este mundo muy, muy especial, muy, muy especial. Quiero decir algo, la verdad, increíble, antes de Betrat Shem comenzar la clase, y fue una cosa que lo viví, lo viví, lo vi en forma directa en casa de ella, Alea Shalom, algo, la verdad, muy especial. Ustedes saben de que en casa de mi suegra era una casa abierta, como la de Abraham Avinu. Así como está escrito que tu casa sea la casa de reunión de jajamín, de gente que necesita, mi suegra la cumplió en una forma impactante, en una forma muy especial. Y la verdad que fuimos testigos en carne propia, cómo llegábamos a la casa en Shabbat, y no teníamos lugar donde sentarnos. Toda la mesa principal ya estaba ocupada de invitados, de gente principalmente que venían de afuera y que no tenían dónde pasar Shabbat. Pero también incluía gente de México que tenían pobreza, gente que por algún motivo sus papás no y ellos sí. Era una cosa impactante. Ustedes saben que la palabra, veraja, ¿sí? La Trata shem quiero de alguna forma tratar de que ustedes lo puedan ver, lo puedan visualizar, para que comprendan algo, la verdad, muy interesante. La palabra veraja, siempre los jajamín dicen que la persona tiene que aprender a ver la raíz de cada palabra, o sea, ¿cuál es realmente la raíz? de una palabra en hebreo. Y la realidad es de que la palabra verajá no es una palabra ¿sí? con la letra hei, porque la letra hei realmente es muda. La letra hei no es una letra eh, que se lee, si lo queremos decir de esta manera. Por eso quiero enseñarles qué cosa tan increíble y para que comprendamos el tema, Vamos a ver cuál es la raíz de la palabra verajá. Quiero transmitírselos para que lo puedan ver. Vean qué cosa tan interesante. La palabra verajá, así se escribe, de esta manera. Esto es el concepto de verajá. Verajá quiere decir bendición, pero la raíz de la palabra es berej. Esa es la raíz de la verajá. ¿Qué significa esta palabra BEREJ. Pero antes de explicar, y realmente el, el punto esencial que quería explicar, la palabra BEREJ está compuesta de tres letras. La letra BET, la letra RES, y la letra JAF. ¿Ok? Vamos a ver, ¿cuál es la letra anterior a la BET en el abecedario? Cuando yo hablo del abecedario Alef Bet, entonces primero que está la Alef y después está la Bet. ¿Cuál es la letra que está antes de la Res? Antes de la Res, ¿cuál es qué letra está? Kuf. Kuf Res. ¿Qué letra hay antes de la Jaf? Yo, esa es la letra que hay es Ted. Yod, Jaf. Si se las pongo la, realmente a la letra es así. Solo que la dibujé en la sofit Entonces, si nosotros vemos, la letra bet es la letra que es justamente el doble de la alef. La alef es 1. La bet, ¿cuánto suma? 2. 2 es el doble de 1. 1 más 1, 2. Pero si yo tomo la letra gimal, ¿sí? Como un ejemplo, aquí abajo se los voy a dar. Si yo tomo la letra Gimal, la letra Gimal no es el doble de la Bet, no lo es, porque la letra Gimal suma tres, la letra Bet suma dos, entonces el doble de 2 es 4, pero no Gimel. Entonces sale que la mayoría de las letras en hebreo no son el doble de la letra anterior a ellas, pero la letra, escuchen bien, la letra Bet. Si es la letra es doble de la ale. El doble de la resh, ¿cuánto suma resh? 200. ¿Cuánto suma la letra kof, que es anterior a la resh? ¿Cuánto suma kof? 100. ¿El doble de 100 cuánto es? 200. Entonces quiere decir que la letra resh es el doble de la letra kof. Entonces ya tenemos, la bet es el doble de la ale. Y la resh es el doble de la kof. Y tenemos haf. ¿Cuánto suma? 20. Así suma la letra haf. 20. ¿Cuál es el doble anterior? O sea, que si ¿cuál es la letra anterior a la haf? La yod. ¿Cuánto suma yod? Diez. La letra haf es el doble de la yod. Hay tres letras en, la, en el abecedario toraico. Hay tres letras que suman el doble de la letra anterior, la Bet, la Resh y la haf. La Bet suma doble que la Aleph, 1, 2, La Resh suma doble que la haf, cien, doscientos. Y la haf suma doble de la Yod, que es 10 y 10, son 20. Entonces, la, el concepto de Berajá, escuchen bien lo que vamos a estudiar el día de hoy, Berajá, la palabra bendición es berech. Berech significa que la persona lo que tiene en su mano, que tenga bendición. Que aunque tiene él poco, pero es como si tuviera doble. Lo que tiene me rinde como si fuera doble. Yo le digo a una persona que tenga verajá lo que ganaste. Tu sueldo que tenga verajá, No ganó más, ganó su sueldo, pero que su sueldo tenga verajá, ¿Qué quiere decir que tenga verajá? Que rinda como si tuviera el doble en sus manos. Y hay gente, queridos hermanos, que lo que tiene rinde como si tuviera doble. Y aunque no lo tienda, aunque no lo tenga, le rinde. Es una cosa espectacular. Es una cosa maravillosa. Y hay gente que puede tener mucho, pero no tuvo verajá su dinero. Aunque tuvo mucho, no le rindió y no le alcanzó. Ese es el concepto de verajá. Verajá significa berej. Berej significa que de lo que tienes que siempre sea el doble, que yo tenga algo que me rinda como si tuviera yo el doble. Según esto, queridos hermanos, mi suegra, Alea Shalom, cuando llegábamos Shabbat, siempre preparaba la misma olla. Ella no sabía cuánta gente iba a venir a su casa, porque siempre era inesperado. Mi suegro llegaba al Colel, llegaba al Knis, y la gente que se encontraba le ofrecía, ¿quieres venir a la casa?, puedes venir a la casa, y al final llegaba mucha gente, y eso era increíble. ¿Cómo va a alcanzar? Es una cosa muy importante. ¿Cómo va a alcanzar una olla para toda la gente? Mis ojos vieron cómo en casa de mi suegra Alea Shalom, la comida tenía veraja, aunque era así como si hubiera tenido el doble, y nunca faltó. Y todos comieron, pero escuchen algo más interesante. No nada más todos comieron, sino hasta el domingo comíamos el recalentado de lo que sobró en Shabbat. Eso quiere decir que la comida de la persona tenga verajá, que el dinero de la persona tenga verajá. Verajá no quiere decir que ganes mucho, sino lo que tienes que siempre te rinda como si tuvieras el doble es una cosa belleza, y lo vimos con una mujer que se entregó cuerpo y alma al pueblo de Israel, tanto en su casa recibiendo invitados, recibiendo a Jajamín, durmiendo en su casa, durmiendo en, 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 en cuartos específicos, atendiendo los desayuno, comida y cena, una cosa, la verdad, espectacular, y no nada más de eso sino también a todo el que venía y tenía una necesidad, siempre estaba ella presente, una mujer tzadeket que nunca cambió su figura recatada, su forma de vestir, su entrega de forma especial al pueblo de Israel, siempre la persona que iba con ella nunca salía con las manos vacías. Recuerdo una vez que llegué a casa de mi suegra un domingo. Era casi víspera de pesa, O sea, estamos hablando ya dos días, y estaba mi suegra, cajas, 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 y dije, ¿qué es esto? No me tardó poco tiempo en entender que mi suegra está haciendo agala, o sea, está haciendo casher a todos esos platos según como era la alajá. Pero percibí el ambiente un poquito tenso, que de alguna manera le decían, mis sobrinas, hijas, y mi suegro también un poquito le costó trabajo, y decía, Ivón, ahorita, Ivón, ahorita es momento, no se puede esperar para después, ahorita. Y cuando entendí el tema... Dije a todos, vamos a darle unas porras a mi suegra, porque para ella no hay tiempo, no hay límites, y siempre tenía tiempo Verajá en su tiempo. Era una mujer que no manejaba y nunca faltó a ninguna fiesta, siempre encontró gente que la lleve, siempre era una mujer que tenía que dar. Y después de toda la ocupación que tuvo, encontró una ocupación nueva. Abrió una pequeña tiendita para darle a la gente ropita para regalar para una, una, una niña que nació, un niño que nació, para un, eh, un jaleque, quiere decir cuando el niño cumple tres años, juguetitos. Le dijimos Martami, no tiene usted nada que hacer más que abrir una pequeña tiendita y para el que no tenía cuánto pagar, ahí estaba mi suegra y decía, llévatelo, ¿cuánto puedes dar por él? No pasa nada. ¿Qué había también en casa de mi suegra? Ropa usada. Uh, ¡Los ropavejeros, ¡Los ropavejeros en casa de mi suegra! Y ahí discutiendo mi suegra en el precio para sacarlo un poco más y todo era para la sed acá Era una cosa y una belleza muy especial. Y me decía mi suegra, ¡gracias! que me dabas una palabra de ánimo para poder siempre seguir adelante. Y no nada más eso, nunca dejó de atender a su familia. Su familia era number one, aunque se entregó al pueblo de Israel, pero su familia era su familia. No dejó de bajar todas las mañanas. Vivíamos muy cerca, muchos familiares, muchas cuñadas y cuñados vivíamos cerca, se bajaba de su casa y era pasar por los niños para llevarlos al camión, preocuparse por ellos, era una cosa maravillosa. Los domingos, queridos hermanos, cuando todos descansan, ahí era el día que ella decía, quiero a todos en casa. Y los domingos eran momentos de reunión, mis hijos nunca van a olvidar la unión, el entretenimiento, la feria. Era la casa de mi suegra, Alea Shalom. El entretenimiento era ahí. Se convertía la casa de mi suegra en casa de los sustos. El comedor se convertía en la mesa de ping-pong. Los, los, eh, la ropa usada se convertía en la ropa para el Halloween tipo, vestirse así de disfraz. Era una cosa increíble. Se sentía una felicidad. Todos los domingos sabíamos a dónde íbamos y a dónde nos íbamos a entretener y a alegrarnos. Por eso, una frase muy importante que dicen, éxito en esta, en esta vida hoy, le llaman, ¿cuántas casas tienes? ¿Cuántas casas tienes? Eso es éxito. Tienes acá, tienes en Cuernavaca, tienes en Acapulco, tienes en Miami, tienes en Israel. ¿Pero qué se llama felicidad? Felicidad es en casa. En casa nos enseñó ella que la felicidad... Está en la casa. Queridos hermanos, que esto nos dé un refuerzo muy especial, a mí en lo personal, y que sean estas palabras, Leilun Ishmatabedratashem, Tien Ishmatat, que la extrañamos mucho, una mujer que nos enseñó mucho en la vida. Queridos hermanos, habíamos hablado que el Ashreyoshebe teja está compuesto de las 22 letras de la Torah. ¿Ok? Y que con cada letra de la Torah alabamos a Dios en un punto diferente. Y cada letra de la Torah tiene una alabanza a Dios. Habíamos hablado que esas letras componen todo el Sefer Torah. Y por lo tanto el Aleph Bet representa el Sefer Torah, como hablamos ayer, que es el alimento espiritual. Nada más quiero decirles, así en el chiste como dicen, los engañé. El, Ashre, el el capítulo 145, no tiene todas las 22 letras de la Torah. No es cierto. Hay una letra que no tiene. O sea, tiene todas las letras en el orden, pero hay una letra que no tiene. ¿Está escuchando, Nitzah? ¿Los engañé? Pensé que, Pensé que me iban a cachar, pero seguramente ya me cacharon. Pero la let, el, el 145 no tiene todas las letras del abecedario completo. Vamos a, en breve, aromimjá. <c> Bejol biom abarejeca. Gadol Hashem umulal meod. Dor le dor. <Dé> Yeshabach maaseja. Dale. Adar que deja. Hey. De ezuz noroteja yomeru. Lavab. zecher Rabtub hayabío. Es la zayn. Hanun berahum Dios es muy piadoso. Het. Tet la Dios es muy bueno. Después que sigue, Yod, Yoduja Hashem colma aceja. Después la Jav, Kevod, Maljutejayomeru, Uguratejayedaperu. Lamed, Leodía al Ibneja Adam Geburotav. Dios enseña su fuerza y su poder. Después que sigue de la Lamed, Mem, Maljutejayomeru, Tu reinado es eterno. No hay quien pueda con tu reinado. Tú dominas todo y estás por encima de todo. ¿Qué letra sigue de la MEN, queridos hermanos? La NUN. No hay NUN. No hay NUN. ¿Qué creen que sigue de maljuteja? someja shem lechol NOFELIM. Sigue la SAMAH. Y se saltó. NUN. David a Melech, todo el Teilín, lo dijo con, por inspiración divina. Todo el Tehilim lo hizo con lo que le llaman ruah hakodesh. Se saltó la nun. ¿Qué pasó? Porque no hay ni una letra que falte. Someja hashem la anovelim. Ain la ain. POTEA acheti la pe. Zadik hashem de derach la SADDI Karov hashem lechol korev la kuv. la res. SHOMERA ADONAYET et kol es la shin. Tehilata hashem pi la tav. Ahí termina realmente el capítulo 145. ¿Qué pasó con la letra NUN? ¿Qué pasó con la NUN? ¿Qué mensaje nos quiere enseñar David Amelech que no hay la NUN en el capítulo 145? Dice la Gemara en Masejet Berahot, algo muy interesante. No voy a explicar ahorita y es un tema que de veras merece tener varias clases específicas de eso. Y Vedrat Tashem con mucho cariño, voy a tratar de preparar con, 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 una, con un nivel claro para comprender este tema. Pero el abecedario y las palabras en hebreo, en la Shona Kodesh, como les he dicho en varias ocasiones, no es arbitrario, sino es preciso, es exacto. La letra Nun representa nefila. Nefilá quiere decir, si yo hablo en hebreo, ¿cómo se dice? Caída, una persona que cae, ¿cómo se expresa en hebreo? Nefilá significa caída, la palabra nofel significa caer, una fal, él se cayó. Si la letra nun es la raíz, de la, más bien dicho la, el inicio de la palabra nefilá, Quiere decir que la nun, así es, representa nefila. No escogieron a otra letra que representa caída. Esa letra es la que representa caída. Y ese es un tema que hay que explicar. Viene, escuchen qué interesante, viene la Gemara y dice, no omitimos la letra nun para enseñarnos que en Ashre no hay caída, no hay nefilá. Y como no hay nefilá y no hay una caída, por eso no pongo la letra nun. Está, está muy interesante el, el tema. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir que no pongo la nun porque no hay caída? ¿Cuál es la idea de esto? Escuchen lo que voy a explicar, algo muy interesante. Bereshit. El primer, la primer perashá del libro Bereshit. Berechit habla de los seis días de la creación, y sobre cada día está escrito, Bayar Elohim Kitob, y Dios vio, y dijo Dios, así debe de ser. ¿Ok? Bayar Elohim Kitob. El último día, cuando Dios creó al ser humano, está escrito, Bayar Elohim Etkol Asher Asá, Veine Tov Meod. Dios, todo lo que creó, todo completito, es todo, y aún las cosas aparentemente que se ven malas, que se ven negativas, con todo y eso, ¿qué son? Todo, todo es bueno, no hay algo que no sea bueno. Así está escrito, y ¿qué creen, señoras y señores? El final del libro de Bereshit. ¿Cuál es el final del libro de Bereshit? ¿Cuál es el final? No, no, perdón, perdón, me equivoqué. ¿Cuál es el final de la perashá de Berechit? El final, Johnny, de la perashá de Bereshit, ¿cuál es? Mabul, el diluvio. Me arrepiento de todo diluvio. Oye, no que al principio todo lo que hiciste es... Todo, me todo es muy bueno, y ahora de repente... Me arrepiento en el sentido figurado y ya no hay, escuchen qué interesante, ya no hay mundo. Dios decide destruir el mundo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede ser que Dios de repente, del de principio de la perashá tome od, y el final de la perashá, qué decide Dios? Decide que va a destruir el mundo. ¿Cómo es posible? La respuesta, queridos hermanos, una cosa, la verdad, maravillosa, y la respuesta está muy clara. El mundo que Dios creó real es perfecto. El mundo que Dios creó no tiene absolutamente ninguna caída. El mundo como está es increíble. ¿Quién lo echó a perder? ¿quién es el que le provocó la caída? El ser humano. Él lo echó a perder. Dios hizo algo maravilloso. Dios presentó el mundo al hombre y le dio el libre albedrío que él decida si el aparato lo cuida o el aparato lo echa a perder. ¿Qué creen? Cuando Dios puso a Adama Rishon en Gan Eden, lo puso en, en, en el jardín más selecto del mundo, el que está aquí abajo, no allá arriba, Gan Eden, aquí abajo, hay un lugar que se llama Eden, así se llama el lugar, y Dios en ese lugar que se llama Eden, Dios hizo un Gan, Dios hizo un jardín, y en ese jardín, ahí puso a Adama Rishon, y le dijo, escuchen las primeras palabras que le dijo Dios a Adama Rishon, le dijo, mira el mundo que preparé para ti, no primero te fabriqué, y después te fui poniendo la mesa, te preparé la mesa, y cuando tú llegaste, viste un mundo ya preparado. Viste un mundo presentado, un mundo lleno de beneficio, un mundo lleno de generosidad. Le dijo Dios a Adama Rishon: te pido de favor, ten cuidado, tahrid et Olami. No destruyas mi mundo. Así le dijo Dios a Adama Rishon: No destruyas mi mundo. Te pongo en tus manos la decisión, si el mundo lo construyes o el mundo lo destruyes. Voy a decir algo en un paréntesis, que fue lo que hablamos a, la semana pasada. Sí, hay un plan celestial, y ese plan celestial se va a llevar a cabo. Pero tú decides si el plan celestial va a venir con Berajá o el plan celestial va a venir con baches, va a venir con hoyos, va a venir con contratiempos. Eso tú lo decides. Pero el plan celestial ahí está, y se llevará a cabo. Pero en tus manos te doy cómo se va a llevar a cabo el plan celestial. Es como por decir un ejemplo, tú decides si te vas en la libre o te vas en la cuota. Tú decides... ¿Quieres viajar cómodo o quieres viajar por la libre? Tú decides, no lo decido yo. Hay muchas cosas que las pongo y están en tus manos. Por eso explicamos algo muy importante. La salud de la persona, Dios se la puso en manos del ser humano. Dios le puso a la persona en sus manos la salud, sí, hay muchas cosas que Dios decide, me queda muy claro. Hay muchas circunstancias en el cuerpo de la persona que Dios decide, eso está muy claro. Pero Dios te dio en tus manos si, como decimos aquí en México, envenenas tu cuerpo o mantienes tu cuerpo sano. Eso tú lo decides, y Dios permite que la persona decida si hay mantenimiento al mundo que él creó, o hay qué, hay caída. Queridos hermanos, hay coches que están muy bien hechos, bien realmente fabricados, amortiguadores, pero te metiste en un hoyo, 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 hoyo completito, te metiste en un hoyo a cien kilómetros por hora, ¿sí?, le dice la torre al coche, no fue defecto de fabricación, fue mal uso de la persona. Entonces, queridos hermanos, Dios pregunta, ¿existe la Nun en ese Ashre, en ese capítulo 145, donde tú ves la alabanza de la grandeza de Dios, del mundo que Él creó? de lo grande que es Gadol Hashem umhulal Meod, od en heker no hay forma como describir de su, su grandeza de ver cómo realmente Dios creó un mundo increíble y fascinante como dicen Yoduja Hashem, colma a todos van a reconocer tu grandeza pero viene Dios y dice cuando tú veas cosas que no están y aparentemente no se ven correctas, no se ven bien, no se ven sanas. Tienes que pensar mucho, si tal vez el hombre fue aquel que provocó realmente la caída, y no fue a Kadosh Barujo. ¿Qué quiero explicar con esto, queridos hermanos? Cuando una persona, les platiqué en una ocasión, que tenía yo un tornillo, un tornillo, mis papás, aquí presentes, recuerdan bien, yo tenía un tornillo así, de esos de juego, y me lo empecé a meter en el oído, y se sentía padre, se sentía padre, así como muchos eh, dicen, se siente padre. Y entonces, ese tornillo, queridos hermanos, lo metía y lo sacaba, lo metía y lo sacaba. Y así, se, se sentía padre, pero al final, ¿qué creen? Ahí se quedó, se quedó adentro, se quedó adentro. Y cuando mis papás se dieron cuenta, entendieron la gravedad y entendieron que esto tiene que ser atendido de inmediato. Haz Shalom, no vaya a ser, que Dios no lo quiera, afecte el oído. Cuando me llevaron al, al doctor, el doctor desgraciadamente trató de sacarlo y lo metió un poco más adentro. Me llevaron al hospital y me pusieron una, esa camisa de fuerza, no sé cómo se llama, porque yo estaba un león, no dejaba que me toquen. Y yo decía, no me toquen, déjenme tranquilo. Yo me, eso sí me acuerdo, como una que metía el doctor, era tranquilo. La otra era un dolor, y no me gustaba. Pero hoy entendí que el doctor lo que hizo fue para mi bien. Pero ¿quién creen que provocó eso? Su servidor yo fui el que lo provoqué, el mundo está perfecto, el mundo está bien, tú provocaste esa caída. Y hay veces, es la forma como crecer, pero tú provocaste esa caída. Nada más entre paréntesis, no vayan a pensar que me falta a mí un tornillo, para estamos bien, bendito sea Dios. Pero hay que saber que la persona es responsable de sus actos y la persona es responsable de lo que sucede en el mundo, lo que sucede en su familia, lo que sucede en su salud, y Dios no tiene caída, no hay nefilá, no hay caída, pero ¿quién provocó la caída? La caída la provocaste tú, y si tú provocaste esa caída, tienes que aprender a corregirla, y tienes que aprender a superarla. Ahora escuchen qué hermoso, qué hermoso. Dios mío, yo provoqué esa caída, y si yo la provoqué, entonces aparentemente Dios me pudiera decir, tú la provocaste, ahora te las arreglas tú solo, ahora a ver cómo le haces, y con todo y lo que nosotros provocamos la caída, es como aquel padre que, aunque sabe que el hijo fue culpable del tornillo, como en el ejemplo personal, de que se manchó, de que Dios no lo quiera, chocó con todo y eso, el papá no lo deja y el papá lo va a apoyar. ¿Qué letra dijimos que nos saltamos? La letra Nun, porque no hay nefilá. ¿Qué sigue de la Nun? La Samaj. ¿Qué hay en el, cap en el versículo de la Sama? Dios apoya a todos aquellos que se cayeron. Aunque tú fuiste causante de esa caída, Dios no dice, tú tuviste la culpa, tú hay, a ver, a ver cómo lo corriges. No. Dios con todo y eso vino y apoyó la caída de la persona. En otras palabras, le pedimos a Boreolam, le, le gritamos a Shevitvarach, por favor, apóyanos, ayúdanos, no nos dejes caer. Pero tú fuiste el causante. Viene Boreolam y te dice: Aquí estoy. Somej Hashem no Anofelim. Quiero decirles, queridos hermanos, uno de los temas más profundos que hay, es comprender la vida particular de cada persona y lo que hay detrás de esa vida. Quiere decir, hay muchas cosas, como hablamos al principio de la semana, que no entendemos, que no comprendemos. Hay muchas cosas que suceden y no captamos de qué se tratan. Pero una cosa sí, es muy importante que la persona piense un poquito nada más en la vida, que realmente empiece a conducirse con una humildad mayor y comprender cuántas cosas no fui yo quien provocó esa caída, cuántas cosas no fueron las que provocaron realmente las cosas que yo estoy viendo. Pueden ser de forma material, que son muchas, y pueden ser de forma espiritual. Quiero decirles, queridos hermanos, Dios cuando le dijo a la pareja, cásense, Dios le dijo a la pareja, cásense, y Dios destinó la pareja, Dios dijo, esta es tu pareja, dice Boreolam, no hay caída en un matrimonio. No hay caída en un matrimonio. Estoy hablando en términos generales. No cuando Barminán Dios presentó por cuestiones divinas una pareja, Barminán, con alguna enfermedad, una pareja con algún problema realmente psicológico. No, hablamos en términos generales, naturales. Una pareja de forma natural y si... Y si este, y si siguen las instrucciones tal cual como Dios las puso, no hay caída, no debe de haber caída. En la Torá el divorcio se considera una lágrima en los ojos de Dios. Lástima que llegaron al divorcio, pero el divorcio que llegaron es porque hubo un una mala conducta, y no siguieron las instrucciones en una forma correcta. Cuando una persona sigue las instrucciones en una forma correcta y adecuada, de ambas partes, no importa de parte de quién fue, una mano, un aplaude sola, todo queda muy claro, pero cuando, cuando las instrucciones se siguen de forma correcta, no debe de haber caída. Dios creó al mundo para que nos casemos, para que formemos familia, para que tengamos hijos sanos, para que los hijos sanos tengan padres sanos, tengan una familia bonita. Dios lo fabricó. Pero ¿quién lo está echando a perder? Nosotros. Nosotros lo echamos a perder. Dios creó un padre que sea la figura en la casa una mamá que sea la figura en la casa. Por eso la mitzvá tan grande de kibud Ba'em. Un hijo de naturaleza necesita la dirección de un papá, necesita la, la línea de un papá. Pero desgraciadamente, en muchas ocasiones, nosotros echamos a perder. De forma natural, no tendría que haber nefila, no tendría que haber caída. Pero si la hay, es porque la persona provocó esa caída. ¿Y saben por qué provocamos muchas caídas? Por falta de aprender, falta de dirección, falta, hay veces, de consultar. Eso es lo que provoca la caída. Ahorita vengo de un herelle de una persona que pasó, desgraciadamente, cosas muy duras en su vida, pasó cosas muy buenas, pero siempre fue una persona que luchó para salir en la vida, y era un hombre muy, muy pensante, un hombre muy, muy jajam, muy, muy pensante, muy rígido en sus ideas, pero muy pensante, y siempre muy respetuoso, muy respetuoso. Este señor, una vez... Una de sus hijas tuvo una, una conducta fuerte, una conducta fuerte a una de sus nietas, y entonces había una falta de diálogo y de comunicación entre la mamá y la nieta, entre la hija y la nieta. Llegó el, llegó el abuelo, el señor que falleció, mandó a llamar a la nieta y le dijo, ven mi vida, muy discreto, la metió en un cuarto y le dijo, mira, hijita, tienes que comprender que tu mamá no creció con mamá. La esposa de este señor falleció hace 40 años, falleció muy joven, y desgraciadamente fue un dolor muy grande para él, y él la tuvo que hacer de papá y de mamá. Le dijo, pero quiero que sepas, hijita, le dijo a su nieta, tu mamá creció sin mamá, y por lo tanto no me la juzgues, y tienes que tenerle paciencia. Eso abrió, abrió, y Baruch Hashem, el diálogo y, las, y, las, y la relación que empezó la hija y la nieta fue algo espectacular. No tenemos idea, queridos hermanos, cuántas caídas hay, pero nosotros las provocamos. Nosotros las hicimos, las caídas normalmente no las hace Boreolam hay muchas cosas que son, escuchen bien, retos en la vida, son dificultades en la vida, pero hazbe shalom, las caídas reales, la persona mucho las provoca. Una de las cosas es justamente estos dos puntos, el shalom bait por un lado, y por otro lado, la relación entre papá e hijos. Eso es algo que Dios puso perfecto, y tú lo caíste, tú lo dejaste tirar. Por eso, queridos hermanos, no existe que una persona generalmente coseche algo que no sembró. Algo que no sembró. El que sembró jitomate no va a cosechar pepino, y el que cosechó lechuga no va a cosechar cilantro. Lo que sembraste es lo que vas a cosechar. Y por lo tanto, una persona que tiene una pareja, una persona que tiene hijos, lo que sembró es lo que va a cosechar. No hay caída. Hay que sembraste. Y fue un error tal vez que sembraste presión, nervio, gritos. Está bien. Un error. Pero eso fue lo que sembraste. Y por eso hubo una caída. Pero Dios dice, en raíz, mi, escuchen bien, mi mundo que yo fabriqué no tiene caída. No tiene caída. Y por eso debemos de comprender cuántas cosas hoy en día están tiradas no por Dios, están tiradas por uno mismo, por el hombre. Y aquí es donde la persona debe de preguntarse todos los días cuando dice el ashre ¿cuántas cosas he sido yo la causa con mucha humildad y vamos a corregirlas, vamos a levantarlas? Y es verdad, no somos perfectos. Y es verdad que hay veces esas caídas, así Dios las pone, hasta que la persona aprenda, porque nadie es perfecto. Eso está muy claro y muy correcto, pero debemos de empezar a pensar de, for de forma humilde y comprender cuántas cosas en el mundo no están caídas por uno mismo. Por eso, cuando, cuando les comenté a ustedes hace mucho tiempo, pero quiero regresar rápidamente al ejemplo, estuvimos en casa de un Betabel hace muchos años, muchos años, Fuimos a estudiar Torah. Un día que nos pidieron y estuvimos allá. Estaba Jaham Shaul Kredi, su servidor, estudiando. Y de repente llega un señor y nos dice, ¿se les ofrece algo? Le dijimos, no, todo bien, todo correcto. Ya, se fue, regresa otra vez de unos minutos. ¿Se les ofrece algo? Ay, qué amable, hombre. No, gracias, muy amable, todo bien. A la tercera, cuando nos dijo, se les ofrece algo le preguntó a Hans Holcred, bueno, perdón, disculpe, ¿quién lo está llamando a usted? Para que esté viniendo a cada ratito, ya le dijimos que no se nos ofrece nada, pero en una forma decente, y le dijo, Señor, ya me di cuenta, usted me está llamando. Y Hans Creed dijo, yo, yo lo estoy llamando, yo, le dijo el, el, esta persona que era uno de servicio de casa, Dice, «Ahora ya entendí lo que pasa. Justamente donde usted está sentado, abajo del tapete, tenía el Señor que falleció un timbre. Y cuando quería llamar a los de servicio de la cocina, nada más le apretaba el timbre y venían al servicio. Y como estábamos estudiando, el jajam, sin que se dé cuenta, le apretaba justo al timbre. Después de unos cuantos minutos... Sonaba el timbre y venía acá. El Hajam Shaul, como siempre, sí, deduciendo algo increíble, dijo, porque estaban ahí varias personas, se enteraron, familiares. Entonces, guardamos silencio y dijimos un pequeño dibrete oral. Hajam lo dijo y dice, vemos de acá cómo una persona puede pensar que la vida todos tienen la culpa. Y ni todos son causantes de lo que está pasando, menos su servidor. Nunca uno se imagina que realmente el que no tiene la culpa es uno mismo. Y qué cosa tan increíble cuando uno abre los ojos y comprende, deja de estar echando culpas a otro y checa si la caída tú fuiste el que la provocaste. Pero seguro, señoras, se van a preguntar, señores, ¿cómo? Si yo provoqué la caída, ¿ahora qué? ¿Cómo vamos a corregir este asunto? Escuchen la respuesta. Someja Shem Feli. Dios apoya a todos los quienes están caídos. Cuando Dios escucha de la persona, escuchen bien, con humildad, cuando Dios escucha de la persona, Dios mío, yo fui el causante no tengo yo derecho a. Y en muchas cosas seguro yo fui, y hay cosas que no tengo idea cuáles son, pero Dios, te pido, échame la mano. Ay, apóyame a esta caída. Y Dios dice, ándele pues. Usted comprende y sabe que es la causa de la caída, viene Dios y ¿qué hace? Somech Hashem lehol anofelim. Por eso dice a nuestros sabios que decimos todos los días, cuando decimos el vidui, cuando confesamos delante de Dios todos los días en la mañana y en la tarde, decimos el ana. ¿Qué decimos? Ashavnu bagadnu, gazalnu, divarnu dofi ¿Cómo decimos al final de ese vidui? ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos al final de ese vidui? pesar mi mimitzvotekha u mimishpatekha hatovim nos alejamos en muchas ocasiones de tus caminos de tus instrucciones de tus de tus reglamentos que nos pusiste y no valió la pena de atzadik y tú eres justo al va alenu sobre todo lo que nos pasa quien meta cita porque lo que tú haces es lo correcto. Y nosotros fuimos los que nos desviamos. Eso lo reconocemos todos los días. Todo lo que pasa en esta vida hay que saber que es una consecuencia de, consecuencia de, y todo lo hacemos nosotros. No hay nefila, no hay caída, por eso, queridos hermanos, escuchen esta idea que dice la Gemara. Roe Adam, cuando la persona vea Sheisurim Ba'ima, que los contratiempos, los problemas, las dificultades vienen hacia él. Escuchen bien, eh. Maasab analiza tus actos. Checa tus actos. Y checa y ve, si no fuiste tú el causante de la caída. No hay cosa que no venga por así nada más. Hay muchas que pueden venir directo de Dios, pero en términos generales en la vida, de día a día, no hay cosas que vengan así nada más. Por eso, queridos hermanos, el ashre es una gran, gran enseñanza para todos nosotros, y así, queridos hermanos, escuchen bien. La persona vive con claridad. Y la persona que vive con claridad, ¿cómo creen que vive? Con alegría. Con alegría. Y comprende la misión en la vida. Ese es el tercer punto que queríamos platicar de este capítulo tan increíble de Ashre. Tres cosas maravillosas llevamos en este capítulo 145. Increíble. Uno, que te puedes convertir en este mundo como si estás viviendo en Olamapá, porque Dios es bueno, Dios es misericordioso a todos, y Dios es fantástico. Dos, aprendimos que este capítulo nos enseña que quién es el que manda la Parnasá y quién es el que da la manutención a esta vida, Dios, y a Él nos debemos de dirigir, unos menos, unos más. Pero no deja de ser que la papa es la misma y la zanahoria es la misma. La abundancia tal vez no es la misma. Pero el mundo tan bonito que Dios creó sigue siendo el mismo en términos generales. ¿Y a quién te debes de dirigir? No pierdas la brújula. Y ve Shalom no te confundas para que realmente Dios te abra las puertas de la parnasá. ¿Cómo hablamos? Y número tres el orden alfabético del 145 que de cada letra alabamos a Dios en una forma diferente. Pero, sin embargo, esas 22 letras que representan eh, la Torá, que está compuesta de las 22 letras, y representa el alimento del alma que es tan importante, pero falta un anún. ¿Cómo puede ser? Te saltaste un anún. La respuesta es... En este capítulo que vengo a, a hablar de la grandeza de Dios, no vayas a pensar hubo un error, hubo una falla, aquí no hay fallas. Las fallas las hiciste tú, las fallas las provocaste tú, y tú eres el que Dios te dijo desde que se inauguró el mundo, Tizahari, ten cuidado que no destruyas mi mundo». El coche es perfecto, las, las eh, piezas son perfectas, las herramientas son precisas, pero si tú lo metes al bache y le, y le pones un golpe al coche, eso ya es decisión tuya, y tú eres el que tienes esa responsabilidad. Entonces, ¿qué hago Dios cuando caí? ¡Qué pena! ¡Fui yo el causante! Dios te levanta de esa caída. Y por último, queridos hermanos, en el mundo no existe ninguna caída y ninguna falla. Aún la falla de San Andrés no es una falla, así Dios la creó. No hay nada en el mundo que se considere una caída sino todo está como dijo el chapulín colorado fríamente calculado todo está realmente bien hecho cuando vemos barminán barminan bar cosas de naturaleza impactantes no hay caída así bore olam ishtabachmo la fabricó y la creó pero cuántas cosas detrás no son la conducta de la persona. Por eso el Arizal, el famoso Arizal, bajo la Torah de los Gilgulim, bajo la Torah de la reencarnación, empezó a aclarar muchas cosas de la vida del ser humano. Nosotros hemos tenido vida anteriormente. No estábamos con este traje, estábamos con otro traje. No estábamos con el traje azul, estábamos con el traje negro, pero somos el mismo. Y por lo tanto, cada persona tiene una misión bajo lo que no ha corregido, bajo lo que todavía no ha hecho, bajo, bajo lo que todavía le faltó. Ahí viene la persona. Entonces, no hay caída. Es nuestra conducta. Les voy a dar un ejemplo en forma positiva, en forma positiva. Cuando una persona se casa con una mujer israelí. Él es Israel y se casa con una mujer israelí. No de Israel, me refiero que la mujer también es Israel. Entonces, si tienen hijo varón, el primero, ¿qué hay? No nada más brit milah, sino ¿qué hay? Pidión. Hay mitzvah de pidión aben. ¿Pero qué pasa si lo primero que tuvieron, qué fue? Niña, la gente dice, me perdí el pidión aben. Ya no voy a tener esa mitzvá de Pidion a Ben. Le dije a la persona, no te equivoques. No te perdiste la mitzvá de Pidion Ben. No necesitabas en esta reencarnación la mitzvah de Pidion Ben. No la necesitabas. Tú ya la cumpliste. Esa ya está guardadita. Ahora vienes a otras cosas en la vida y vienes a a completar, para hablar bonito siempre, a completar y a levantar lo que no me has hecho todavía. Como decimos aquí en México a los alumnos, falta de entregar exámenes, falta de entregar tareas, todavía sus trabajos no los ha entregado. Esa es la idea, queridos hermanos. Y bajo la idea esta, no hay nun, no hay nun, pero Dios no te abandona aunque no hay una nefilá, porque el mundo que Dios creó es perfecto, pero con todo y eso, aunque nosotros provocamos esa caída, sin embargo, Dios apoya a todos los que provocaron esa caída. Queridos hermanos, que estemos conscientes y que seamos humildes para comprender cuántas cosas nosotros fuimos los que provocamos esa caída, y ahora, ya cambió. Una señora aquí presente, en una forma increíble, me dijo, ojalá que muchos aprendan lo que la pandemia te quiere enseñar. Y dice, a mí me enseñó esta pandemia realmente a tener una familia unida, a convivir, a tener una unión increíble. No tenemos idea cuántas cosas nosotros provocamos la caída. Ya mucha gente ha dicho, ¡Ay, ya que se quite esta pandemia! Y Dios dice, ¿Aprendiste quién provocó esta pandemia? ¿Quién provocó quiere decir todas las cosas que te quise enseñar con la pandemia? Como dijo Ham Yudá hades, estás ciego para no entender el mapa. Dios te está tapando la boca, Dios te está separando de la gente, Dios no quiere fiestas grandes, Dios no quiere, o sea, ¿qué? no estás entendiendo el mensaje, sigues terco que quieres y seguir llevando a cabo las cosas como tú esperas, no estás captando lo que Dios quiere de ti, eso se llama, no hay caída, ponte a pensar quién es el que está provocando la caída y qué mensaje Dios quiere mandar. Queridos hermanos, que pasen un hermoso Shabbat, un Shabbat que se cumpla en ustedes la bendición de Yitzhak que le dio a Yaakov, shamaim Que Bedrat Hashem, Dios les dé mitala shamaim, que les dé de bendición del cielo, bendición espiritual, mishmaneha ares de lo más selecto de la tierra de Rob Dagan y mucho cereal de tirosh, y mucho vino, pero que nos dé Olam lo más importante y el tesoro más grande que hay, familia, pareja e hijos, hijos y padres, todos conectados y todos unidos. Que no vaya a ser que nos dé Dios una sorpresa y nos diga, ¿quién provocó todo esto? Pues tú, manito, tú fuiste... Allá arriba, después de 120 años, oye Dios, yo no me quería divorciar, oye Dios, yo no quería esto, pues tú fuiste el culpable, ¿eh? tú fuiste el de la caída. Con humildad, recapacitemos y comprendamos que Dios sí te mandó a tu pareja correcta. Y estos hijos que no parecen tan angelitos, esos son los que Dios dice, con ellos vas a ser feliz y los vas a hacer feliz. Y Dios cuando te manda un bebé, en breve y en silencio te dice Dios, ahí te lo encargo, ahí te lo encargo, no me lo eches a perder, ahí te lo encargo. Y la, 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 nun no está, no me equivoqué a quien se lo mandé, ni al padre, ni al hijo, se lo mandé al quien se lo tenía que mandar, no te equivoques. No te mandé a una pareja equivocada y era la otra, no, no era la otra. Es esta, esta. Y la suegra, esta, esta es. Esta. esta es la que te tenía que mandar, esta. No me eches a perder el tema. Abre los ojos y con humildad comprende que no hay caída. Medrata Shem, que Dios los bendiga, los proteja, los ilumine, que nos mande un bonito Shabbat y medrata Shem, disfrútenla en compañía de sus hijos y que siempre la felicidad y la alegría estén en vuestras casas, que así sea, amén de amén. Los quiero mucho, pasen un bonito Shabbat. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jacobito. Shabbat Shalom, muchas gracias, amada, todo lo bueno. Gracias a ti, todo lo bueno, qué hermosa clase, Shabbat Shalom todo lo bueno todo lo bueno todo, todo, todo lo bueno. Todo el todo Raquelita, ya te mandé las clases <tose> ah, yo le mandé algo a ver si ve lo que yo le voy a ver como ¿Cómo está, Hola, muy bien. ya no nos dejen hombre. No, aquí estamos. Ya sé que lo queremos. Ya está, ya sé, Bulín, todo lo bueno ves, siempre a,
1: ¿A qué Bulín le habla,
0: Jajam? ¿Mandé? ¿A qué Bulín le habla? Bolita le habla a Bulín Farca. Ya a sé que es la otra Bulín también. <risas> Gracias, Gohá. Jajam. Claro que sí. Con mucho cariño y mucho amor. Shabbat Bye. Shalom, igualmente, Jajam, Jajam le bueno. su plazo, por favor? ¿Mandé? Que nos mande sus clases también a nosotros, todas sus clases. Y me trata, se encierra me pidió algo así en específico <risa> El es que quería. Bye. Que Dios los uh, uh, bendiga y los proteja. Muchas gracias. Bye, bye. Bye, bye. Y no le den lata a los abuelitos. Se portan bien.